0: Les colloques du Collège de France. Olivier Houdet, euh, ben alors qui est euh, euh, lui alors plutôt du côté de la psychologie expérimentale, hein, c'est un, un peu à, à, à côté, qui est membre de l'Académie des sciences morales et politiques, de l'Académie royale de Belgique, qui est professeur de psychologie à l'université Paris Cité, avec son laboratoire, euh, il est directeur euh, honoraire maintenant euh, du, euh, du laboratoire CNRS de psychologie du développement et d'éducation de l'enfant et le successeur de, de Pierre Janet au laboratoire de psychologie expérimentale à la Sorbonne, juste à côté au dernier, au, au dernier, au dernier étage administrateur pour quelque temps encore, mais pas beaucoup, peut-être de l'institut universitaire de, de France et euh, le premier en France et l'un des premiers au monde à avoir articulé la psychologie de l'enfant et l'imagerie cérébrale. Et Olivier Houdé a quantité de centres d'intérêt. Il travaille beaucoup sur euh, sur euh, sur l'enfant, sur la question de de l'inhibition euh, aussi du développement de l'inhibition dans dans, dans, dans l'éducation. Et il est l'auteur et c'est la raison pour laquelle je l'ai fait venir. Voilà, c'est il y a aussi un dialogue qui s'est instauré euh, de soi-même en quelque sorte. Il est l'auteur en 2022 voilà, de ce livre ainsi, euh, assez extraordinaire aussi, puisque c'est un dialogue d'un psychologue expérimental avec, euh, avec Valérie sur le, sur le cerveau. Et c'est ce livre donc, paru chez Audrey Jacob, il y a quasiment au même moment où le cours de poétique euh, paraissait. Donc, bah, ensuite, nous avons fait des dialogues entre nous pour voir s'il y avait des correspondances entre ce qu'a trouvé Olivier Houdet dans, dans, dans Valérie et ce qu'il y a dans le cours de, de poétique, et qui est intitulé Paul Valéry » très beau titre, amoureux de son cerveau et c'est vrai que euh, Il y a eu beaucoup d'histoires d'amour chez Valéry mais celle-ci avec son cerveau, elle était vraiment très, 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 très importante voilà, donc nous continuons avec euh, le cerveau, ben, le cerveau selon Paul Valéry entre structure de l'esprit et structure euh, de l'univers ben, à toi
1: merci beaucoup William de... <coughs> Marx de cette invitation au Collège de France en effet c'est sans doute ce livre qui a fait euh, même certainement le trait d'union euh, entre nous et le dialogue fécond que nous avons construit. J'ai essayé d'être, comme le préconisait Valéry, rapide ou rien. Je l'étais dans ce livre, d'ailleurs, qui est très, très, très fin. J'ai essayé de dire euh, l'essentiel, n'étant pas littéraire, mais euh, scientifique. Et j'ai pu m'exprimer très librement, puisque ce n'était pas le domaine où j'étais euh, attendu. Et dès lors, j'ai en effet Dialoguer avec Valérie et même imaginer une visite virtuelle. Tu as montré cet oblique tout à l'heure, euh, William voulait dire qu'au quatrième étage de la Sorbonne, 46 rue Saint-Jacques est mon laboratoire de psychologie expérimentale, alors c'était surtout Théodule Ribot qui l'a fondé auquel j'ai succédé lointainement à l'Académie, mais j'en ai aussi, euh, en faisait partie, et euh, j'ai imaginé une visite virtuelle de Valérie au laboratoire, venant découvrir ces technologies d'imagerie cérébrale que nous appliquons à l'humain, mais aussi aux enfants, c'est notre volontaire, bien sûr, c'est notre spécificité, et Valérie passionnée, évidemment, par cette imagerie du cerveau, et surtout par la façon dont l'intelligence de l'enfant se construit, et euh, j'ai même imaginé un dialogue, parce qu'il était très bavard, je crois, euh, les spécialistes pourront, le, enfin très, très prolixe en tout cas, dans la conversation, euh, imaginer qu'en partant, il nous remercient infiniment, il nous proposait de revenir avec M. Test pour faire de chacun d'eux une IRM et de les comparer. Voilà. Donc il y a un aspect fictif dans cette biographie euh, qui imagine cela. Alors plus euh, sérieusement, personnellement, c'est un livre de Jean-Pierre Changeux et euh, Alain Cône, tous les deux professeurs ici-même, publié Chaudil Jacob à la fin des années 1980, je crois, qui s'appelait « Matière à penser » et où s'opposait, c'est un débat qui existe toujours, le constructivisme du neuroscientifique, Jean-Pierre Changeux en l'occurrence, et du psychologue aussi. J'adhère évidemment totalement comme psychologue de l'enfant dans l'héritage de Piaget, l'héritage constructiviste, à l'idée que c'est dans le cerveau de l'enfant au cours de l'ontogenèse que se reconstruit le réel, se reconstruit euh, l'intelligence. Mais qu'on comme je crois encore beaucoup de mathématiciens aujourd'hui, défendaient au contraire le point de vue réaliste, plutôt platonicien, selon lequel les objets logico-mathématiques existent dans le réel, et le cerveau du mathématicien ne fait, entre guillemets, parfois de façon géniale, mais ne fait que le « découvrir » et euh, ce, ce débat entre euh, Changeux et Kohn que je vous recommande d'aller lire pour ceux qui ne l'avaient pas lu moi j'étais tout jeune psychologue euh, là-haut en Sorbonne m'a totalement passionné, j'étais pro Changeux, mais à un moment donné du débat Kohn, sans doute euh, acculé par les arguments du célèbre neurobiologiste qui vient de parler dit, d'une part il existe indépendamment de l'homme une réalité mathématique brute et immuable, ce que et que pensent encore beaucoup de mathématiciens, Villani par exemple, mais d'autre part, dit Kohn, nous ne l'apercevons que grâce à notre cerveau au prix, comme disait Valérie, d'un mélange rare de concentration et de désir. Et j'ai trouvé extraordinaire, j'ai dû éclater de rire, j'ai trouvé extraordinaire cet usage que faisait Côte de Valéry pour réintroduire le cerveau dans, finalement, la synthèse qu'il faisait du débat avec Jean-Pierre Changeux. Et avec cette référence à Valéry, il s'en est quand même très bien sorti. Et euh, ayant lu ça, il y a une trentaine d'années, je me suis dit, bon, j'ai plein de choses à faire. Appliquer l'imagerie cérébrale au, de, au cerveau de l'enfant, ce qui n'avait encore jamais été fait. Tout cela est très chronophage d'autant que je suis instituteur de formation initiale, donc je sais la difficulté qu'il y a à travailler avec euh, des enfants. Mais je m'étais dit, je reviendrai un jour à Valérie de façon plus sérieuse. Et en effet, 30 ans plus tard, j'y suis revenu dans ce livre euh, que William a évoqué. Et en allant rechercher, c'était euh, au sujet de, de Reca, d'Edgar Poe, que Valérie euh, avait euh, énoncé ce que Cohn rappelait, un peu dans d'autres termes, mais peu importe. Mais surtout, juste euh, euh, avant cette euh, citation précédente avec le cerveau, Valérie disait, l'univers est construit sur un plan dont la, profonde, la symétrie profonde pardon, est en quelque sorte présente dans l'intime structure de notre esprit. L'univers voilà. est construit selon un plan dont la symétrie profonde est en quelque sorte présente dans l'intime structure de notre esprit. Ce que je vais vous dire de façon rapide comme prévu, c'est en tout point des découvertes expérimentales disons des dernières décennies, que d'ailleurs Jean-Pierre Changeux rappelle dans ce livre auquel il faisait allusion, La beauté dans le cerveau chez Odile Jacob, euh, que ce soit au niveau va visuel ou les autres modalités, cette idée d'une symétrie Profonde entre la structure de l'univers et l'intime structure de notre esprit ou de notre cerveau. On sait que quand Valéry écrivait « esprit », il pouvait tout aussi bien facilement, ça viendrait être dit, parler de cerveau, il le faisait. Au niveau visuel, il existe un phénomène qui s'appelle la rétinotopie, à savoir que les images que vous percevez qui s'impriment sur le fond de votre rétine sont en analogie, en correspondance vraiment exacte avec le pattern neuronal de cette même image dans le cortex visuel primaire et puis après dans les cortex associatifs. Voilà des belles images que je voulais vous montrer sur la rétinotopie, sans entrer dans les détails, donc imagerie du cerveau. Ce phénomène existe aussi, ce qui fut découvert ensuite pour les sons, pour la tonotopie. On sait combien Valéry aimait Wagner, aussi Debussy, et euh, au niveau du cortex auditif primaire, qui lui se trouve à un endroit profond du, du lobe temporal, vous retrouvez une analogie quasi parfaite entre les patterns de son entendus, donc venons des sensations extérieures, et les patterns neuronaux qui correspondent, au point que pour la Rétinotopie ou pour la tonotopie, vous pouvez en quelque sorte faire aujourd'hui la reconstruction inverse, c'est-à-dire qu'à partir de l'imagerie que vous voyez du cerveau, vous pouvez déduire sans avoir vu euh, la sensation, la perception, ce que l'individu voyait ou écoutait parmi évidemment plusieurs choix euh, possibles. Voilà d'autres belles images de la tonotopie. C'est vrai que c'est très visuel, c'est presque poétique, mais c'est très euh, scientifique. Euh, sachez aussi que ce phénomène était, à chaque fois par d'autres équipes de recherche euh, dans le monde, euh, découvert pour la somatotopie, c'est-à-dire les cartes euh, sensorimotrices dans ce qu'on appelle le cortex euh, somato-sensoriel, qui est une phase perception et une phase action, ou anticipation de l'action. On sait combien euh, Valérie aimait Degas, aimait regarder les signes de Gas, et Degas lui-même aimait regarder les danseuses en mouvement et ces cartes du mouvement sont aujourd'hui, c'était montré par quelqu'un tout à l'heure, sont aujourd'hui totalement similaires selon qu'il s'agit d'une action réalisée ou d'une action simplement perçue et aussi d'une anticipation de l'action ce qu'on appelle des ébauches motrices ce qui explique ce que disent les grands champions de ski qui disent avant de descendre la, la piste, ils imaginent toute la descente mentalement et que ça les met quasiment dans les conditions optimales pour l'action réelle. Donc cela est aujourd'hui clairement démontré, confirmé, la somatotopie, comme la rétinotopie et la tonotopie, vaut pour euh, l'action et la perception du mouvement. Voici aussi des belles images de somatotopie. On peut distinguer euh, tel doigt par rapport à, à tel autre dans ce qu'on appelle l'homonculus de Penfield, c'est-à-dire la représentation complète du corps humain dans notre cortex avec en effet une différenciation selon ce qui est plus sensible euh, ou plus souvent, plus finement utilisé, la dextérité, et qui crée un homonculus en effet euh, de forme variable et un peu déformée selon nos seuils de sensibilité ou d'action. Enfin, beaucoup plus difficile pour ce qu'on peut appeler les mathématiques, les nombres, a été découverte et est maintenant tout à fait établi, à chaque fois il s'agit d'équipes très sérieuses et des publications très sérieuses également, ce qu'on appelle la numérotopie. C'est-à-dire que lorsque le cerveau est amené à distinguer des patterns numériques qui demandent plus de précision, Quantitative dans la comparaison, eh bien, une région particulière du lobe pariétal où se situe la construction des mathématiques est plus engagée, plus activée. Et on peut là aussi reconnaître les patterns numériques, donc les fondations des mathématiques et les patterns dans le lobe pariétal. Ce qui n'avait encore jamais été démontré que la lecture de Valérie m'a c'est comprendre et encourager à poursuivre, c'est ce qu'on peut appeler, alors au dernier niveau de l'abstraction, de la synthèse, la logicotopie. Et dans ce livre, j'ai suggéré un programme de logicotopie, c'est un terme qui n'existe pas, sauf dans ce livre, vous ne le trouverez pas sur internet ou dans des articles scientifiques, et j'y crois profondément, et je crois qu'on avait déjà découvert en partie cette logicotopie depuis un certain nombre d'années. Euh, cette Accès à la logique dans le cerveau, qui en un premier temps est très sensible, très perceptif, nécessite évidemment un effort cognitif, ce que Valérie appelait très habilement le sport intellectuel. Et à la fin d'un très beau petit livre qui était une conférence qui s'appelle « Le bilan de l'intelligence » en 1935, Valéry définit ce sport intellectuel que je vais d'abord vous montrer en termes scientifiques actuels et je reprendrai sa définition, ça paraîtra plus éclairant si je la donne après. On sait chez l'adulte, comme chez l'enfant, que pour être logique, trouver la solution logique dans un problème, il doit se dégager de perceptions trompeuses, d'illusions, ce qu'on appelle aujourd'hui les biais cognitifs, et pour cela, avec mon équipe, ici à côté en Sorbonne, nous avons découvert le rôle fondamental du contrôle inhibiteur, qui était très connu au niveau euh, synaptique, physiologique, Jean-Pierre Changeux en a énormément parlé, mais Quasiment inutilisé au niveau cognitif. Jean Piaget, mon maître, qui avait décrit les stades du développement de l'intelligence et l'enfant, ne parlait que d'activation, de coordination de schèmes, et pas d'inhibition. Or, le cœur de l'affaire, pour devenir logique, c'est d'inhiber un une première réponse qui vient, qui est souvent intuitive, perceptive, erronée, ce qu'on appelle donc les biais cognitifs ou que Kahneman, psychologue, lauréat du prix Nobel d'économie en 2002, appelait des heuristiques qui marche très souvent, mais pas toujours. Et les fois, les heuristiques, ce que j'associe euh, à la fin de mon livre à sensibilité euh, chez Valérie pour une bonne part, et affectivité. Là, euh, je suis d'accord avec William, Valérie parle beaucoup de sentiments et d'émotions, euh, Jean-Pierre, mais sous le terme affectivité, sensibilité. Et lui-même, on le sait, en était beaucoup victime, et il était lucide de ça, puisqu'ici même, au Collège de France, tout à la fin de sa vie, il est encore tombé euh, amoureux. Euh, mais je crois que même dans ses amours... Euh, véritable première extra-conjugale, c'est toujours lui-même qu'il recherchait dans un égotisme que sa maîtresse la plus connue a. Euh, décrit, voire dénoncé. Donc, euh, d'où le sous-titre de mon livre, « Paul-Valéry amoureux de son cerveau, curieux de tout, mais d'abord de lui-même ». Donc, pour accéder à la logique, il faut euh, déployer dans le cerveau, c'est un modèle qui est écrit là, un filtre inhibiteur, ce qu'on appelle de l'attention sélective, avec une zone inhibitrice qui est représentée par des hachures et un premier carton réponse que vous voyez là dans un test de logique, qui est spontané, mais qui n'est pas correct, qui est une, une illusion qui trompe le raisonnement donc euh, le, ce que votre cerveau doit faire c'est euh, bloquer cette réponse ne pas la faire disparaître parce que comme c'est un automatisme il sera très utile dans d'autres situations et ça c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le contrôle inhibiteur, un filtre inhibiteur c'est une fonction exécutive cardinale du cortex préfrontal à l'avant du cerveau et reste alors le focus central le rond blanc où on va chercher une réponse à laquelle on n'avait pas pensé spontanément mais qui est en fait l'algorithme logique qui permet de résoudre le problème et j'ai pu démontrer avec mon laboratoire, pour la première fois, il y a quelques années, que si on entraîne à ce contrôle inhibiteur, chez un même euh, élève, donc un même individu, vous avez une reconfiguration cérébrale spectaculaire, de l'arrière vers l'avant du cerveau. Et c'est le cerveau du même élève, après avoir été entraîné à ce contrôle inhibiteur, dont William m'a fait remarquer dans nos dialogues que c'est un peu ce que Valérie appelait la mise à l'écart. Et l'un de vous, monsieur David... Euh j'ai retenu votre prénom. Elder, je crois, m'écrit hier soir pour me dire Mais en effet, il y a un, un processus d'inhibition très puissant dans la création chez Valérie, et vous, vous parlez des refus de pensée de Valérie. Donc là, il y a un refus de pensée. Si on refuse sa première pensée, qui, quand même, vous le voyez, représente à gauche un large réseau neuronal, mais qui est très perceptif, on hein, part du cortex occipital tout à l'arrière, et le cortex préfrontal, souvent chez l'humain, même adulte, même polytechnicien, je peux vous dire, pour avoir fait ces expériences de logique, avait été polytechniciens dans des grands groupes industriels français. Spontanément, le cerveau n'est pas logique. Il est très perceptif, très sensoriel. On peut utiliser son cortex préfrontal qui est dominant chez l'homme, et dont certains ont dit que c'est même l'organe de la civilisation, mais on ne le fait pas spontanément. C'est pourquoi Kahneman a eu le prix Nobel d'économie pour avoir brisé le postulat rationnel des agents économiques et de tout le monde. On croit être rationnel, mais on ne l'est que rarement. En revanche, on peut l'être, on est perfectible. Et c'est ce que j'ai démontré. En entraînant ce sport intellectuel, lui dit Valérie, ce contrôle inhibiteur, on peut provoquer dans le cerveau cette forme de plasticité, que je préfère appeler reconfiguration neuronale, postéro-antérieure, de l'arrière vers l'avant du cerveau. Et tout cela dans le même test de logique, que l'on donne à résoudre à un individu qui spontanément va donner la réponse instinctive je n'ai pas le temps de faire le test avec vous qui est carré rouge, cercle jaune qui n'est pas du tout logique mais qui est très euh, intuitive qui vient immédiatement à l'esprit quand on bricole un peu perceptivement pour résoudre le problème or il faut absolument inhiber ces deux formes qui sont citées dans la règle pour activer un algorithme logique, qui dans ce cas est une table de vérité, de valeur de vérité, pour antécédents et conséquences, ce qui fait un tableau à, à, à quatre lignes, et seul l'un des cas correspond à l'algorithme logique, très 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 rarement utilisé, même par les polytechniciens, qui se laissent piéger par leur perception, leur sensibilité dans ce problème. Évidemment, quand on voit cela, on pense au sport intellectuel de Valérie, ne serait-ce que c'est iconographique qu'avait fait le, le magazine euh, la recherche. Et nous avons montré, comme en science, il y a toujours une condition expérimentale et une condition contrôle, que quand on entraîne simplement la logique chez les individus qui le se trompent, rien ne se passe. Parce qu'en fait, ils avaient la logique dans leur cerveau, c'est comme si on versait de la logique et ça déborde, ça ne leur sert à rien. En revanche, si vous entraînez le contrôle inhibiteur avec ce dispositif qui est réel, hein, qui est une épure pédagogique, alors et alors seulement, vous obtenez une correction des performances, qui sont les histogrammes à droite. Vous voyez que dans l'un des cas de figure, il y a plus de bleu foncé qui apparaît en dessous, qui sont les réponses logiques, alors qu'en bleu turquoise, plus clair, ce sont les biais, les erreurs. Donc l'irrationalité domine bien chez l'humain, si vous prenez un échantillon par hasard, et c'est très reproductible, mais on peut aller activer la logique dans son cerveau au prix d'avoir mis à l'écart, d'avoir refusé, d'avoir inhibé, un réseau neuronal très puissant et qui vient premièrement à l'esprit. Les professeurs avec lesquels on travaille dans les classes, et on commence dès la maternelle, ont appelé nos dispositifs « l'attrape-piège ». Ils ont parfaitement raison, parce que ce sont les pièges de la perception de la sensibilité. Donc, cette image, pour en effet, j'ai anticipé sur les diapos, ça renvoie très certainement, comme William me l'indiquait, à ce que Valérie appelle la mise à l'écart. Il parle très peu d'inhibition, mais c'est vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui en neurosciences, en psychologie expérimentale, l'inhibition préfrontale, qui permet cet effet spectaculaire que vous voyez sur le cerveau. Et une autre équipe, et c'est là où j'en viens à la logicotopie, une autre équipe française a repris notre paradigme et est allée jusqu'à montrer en manipulant la force du biais perceptif donc dans la réponse erronée on peut hiérarchiser les items de telle sorte que ce biais perceptif soit plus ou moins prégnant on mobilisait dans le cerveau toujours les régions qu'on avait découvertes mais avec une intensité directement proportionnelle à la intensité préfrontale à la force du biais perceptif à inhiber et là selon moi on touche à la logicotopie, puisqu'on retrouve exactement les mêmes termes que pour la rétinotopie, la tonotopie, la somatotopie, la numérotopie, c'est-à-dire que pour accéder à la structure logique du problème ce qu'on appelle sa structure profonde, ce n'est pas la structure de surface, la structure de surface, c'est perceptif, eh bien, nous retrouvons dans le cortex préfrontal des patterns d'activation euh, en trois dimensions, c'est volumétrique, le cerveau, qui sont directement en rapport avec l'inhibition de la perception qui fut nécessaire, donc le degré d'abstraction. C'est pourquoi j'ai mis, euh, pour les philosophes en haut, on peut commencer à toucher aujourd'hui à des questions qui relèvent vraiment de comment fonctionne l'abstraction dans le cerveau par l'inhibition de la perception lorsque c'est requis. Enfin, vous vous souvenez de la citation du départ, euh, structure de l'esprit, symétrie profonde avec la structure de l'univers, une équipe d'astrophysiciens que j'ai décrit, ça venait de paraître, à la fin de mon livre, euh, a comparé vraiment en termes mathématiques extrêmement scientifique, le réseau cosmique des galaxies et le cerveau, cortex et cervelet. Vous le voyez sur les images, mais l'ont en plus démontré mathématiquement, géométriquement, qu'il y a en effet une analogie qui crée une symétrie profonde entre la structure de l'univers et la structure du cerveau. Je pense que ça aurait ravi Valérie de voir ses résultats d'astrophysicien, italien, pardon, et euh, cela montre qu'à la fois dans le cerveau, avec tous les phénomènes de la rétinotopie à la logicotopie, en passant par la sonotopie, la numérotopie, etc., que dans la connaissance très fine qu'on a aujourd'hui des structures euh, cosmiques et galactiques, euh, l'intuition de Valérie était évidemment absolument euh, pré-scientifique. Génial, on peut le dire simplement. Je veux aussi vous dire que ça vaut pas seulement pour l'univers, mais pour ce qu'on appelle aujourd'hui le métavers. Euh, et l'intelligence artificielle, bien sûr, qui est derrière cela. Et les informaticiens nous disent aujourd'hui, ce qui m'intéresse beaucoup, la nécessité de garde-fous algorithmiques, d'implémentation d'alerte, de seuils au-delà desquels les systèmes ou comptes devraient être bloqués, ce que j'appelle, ou les neuroscientifiques appelleraient, des seuils d'inhibition, en fait. Et pour encadrer les dérives du futur métavers qui ont déjà commencé, annoncées par Facebook, il y a aussi des aspects très positifs, bien sûr, mais pour annoncer, amorcer les dérives, les encadrer dans ce monde parallèle et de réalité virtuelle, même augmentée, où parmi nos multiples avatars débridés, les fake news et biais cognitifs pourraient plus encore qu'aujourd'hui agir et se propager. Donc ce sport intellectuel qui est vraiment un sport préfrontal et qui permet cette inhibition, ce recul par rapport au biais, aux perceptions, aux illusions. Les fake news un exemple dont on parle beaucoup aujourd'hui mais qui ne sont autres que les sophismes et les paralogismes dont parlait Aristote qui sont simplement renforcés dans le monde numérique et on comprend que notre cerveau y est extrêmement sensible parce que le mode heuristique automatique vient en premier. Pour les fake news c'est l'heuristique de croyance qu'on a envie de croire et on sait que les réseaux de la crédulité ou de la crédibilité dans le cerveau sont beaucoup plus rapides que les réseaux de la validité logique. Et la validation logique passe par une table de vérité comme ce que j'évoquais tout à l'heure, un algorithme qui existe. Bien sûr, on les a appris, mais qui sont plus lents et que nous utilisons très peu. J'ai dessiné ce schéma du cerveau pour des journalistes, et puis finalement, je l'ai gardé parce qu'il y a en fait beaucoup de dessins dans ma jeunesse. Euh, je vais voulu garder ce dessin, mais qui décrit vraiment ce qui se passe pour moi dans le cerveau. Ce système inhibiteur, nous l'avons nous-mêmes localisé, son épicentre, dans ce qu'on appelle le GFI, le gyrus frontal inférieur, qui est le rond dessiné là. Je préfère ça au pointeur, c'est un réflexe d'instituteur face au tableau noir. Et là, il est vrai qu'on a une concentration très grande de neurones à axones longs. Et on sait que ces axones longs peuvent envoyer des messages qui, au final, seront inhibiteurs ou activateurs. Il y a ces deux valeurs dans le cerveau euh, humain. Et il faut très souvent envoyer à long terme un ordre inhibiteur pour précisément bloquer euh, une réponse heuristique première intuitive lorsqu'elle est erronée, que ce soit dans le cortex pariétal pour le nombre, dans le lobe temporal en dessous pour tout ce qui est lecture euh, ou euh, écoute de texte ou, ou de poèmes comme l'écrivait Jean-Pierre Changeux tout à l'heure, et c'est au prix de cette inhibition qu'on peut ensuite, par flexibilité mentale, envoyer toujours du cortex préfrontal un ordre activateur vers une autre région, mais imbriquée, des réseaux neuronaux, imbriqués euh, anatomiquement, qui crée de l'interférence. Et euh, grâce à cela, on peut trouver, je dirais, la, la pensée pure, la, la poésie pure, ou, ou, ou l'algorithme pur. Tout est jeu de sélection dans le cerveau et d'inhibition. Et ce qu'on a découvert, avec des enfants volontaires de tous les âges, dans mon laboratoire, c'est en effet l'épicentre, vous le voyez dans ce carré, de ce contrôle inhibiteur, mais qui fonctionne de façon dynamique sur l'ensemble du cerveau, puisque selon la tâche, la modalité sensorielle où on est confronté, les biais peuvent être de toute nature. Et dès lors, il faut pouvoir contrôler, c'est un système de contrôle du cerveau, si vous voulez. Avec le souci pédagogique que j'ai toujours eu comme instituteur, j'ai voulu que ces recherches servent. Et à partir de cette découverte en laboratoire, qui est vraiment une découverte on va dire euh, biopsychologique ou neuropsychologique de l'effet d'une pédagogie particulière c'est le contrôle inhibiteur et non pas, pour tout dire, celle à la simple répétition de la logique, ce que l'on fait toujours à l'école. Quand un enfant se trompe dans une tâche de logique ou conceptuelle, on se dit, bon, il n'a pas compris la logique, il n'a pas saisi le concept, je vais lui réexpliquer. Et c'est ce que font spontanément la plupart des parents. En fait, l'enfant a parfois parfaitement la logique ou le concept c'est ce qu'on appelle une présomption de rationalité de notre part, mais il y a des biais cognitifs plus rapides qui viennent interférer, qu'on déclenche parfois nous-mêmes en posant la question, et que l'enfant doit apprendre à inhiber ce qu'on a décliné dans un coffret pédagogique que les éditeurs ont appelé « entraîner le cerveau à résister ». On en a conçu un pour les maternelles et pour les primaires. Et vous voyez au centre du dessin, là on voit un petit enfant qui va glisser sa réponse dans le cercle central après avoir inhibé sa réponse spontanée, donc on peut entraîner ce contrôle inhibiteur, et pour moi c'est vraiment le sport intellectuel de Valérie, mais décliné de façon pédagogique, cela demande un effort, y compris des professeurs qui doivent comprendre ces nouvelles notions, c'est pourquoi dans ce coffret il y a un guide pédagogique, un poster avec l'heuristique qui va très vite, l'algorithme qui est plus lent, et le capitaine inhibition que je crois est dessiné ici, oui, qui doit pas toujours quelquefois bloquer l'heuristique ce que Valérie appelait sensibilité, affectivité, etc., pour laisser à l'algorithme qui a le poids des instruments de la mesure le temps, il marche plus lentement, mais d'arriver le premier à la ligne d'arrivée, qui est la réponse de l'enfant, notre comportement. Et vous voyez comment des concepts qui paraîtraient psychologiques, neurances scientifiques, voire abstraits comme heuristique, inhibition, algorithme, on peut en trouver des incarnations pédagogiques qui font très bien comprendre aux enfants comme aux professeurs de quoi il s'agit. On a aussi conçu des jeux qui ont déjà été traduits à peu près, enfin, dans une dizaine de langues au monde, qui s'appelle les flexigames, qui peuvent s'utiliser à la maison, et où les enfants, en train de faire ce sport intellectuel, d'entraîner leur flexibilité cognitive, non pas de répéter ou d'apprendre par répétition une notion, mais d'apprendre à sélectionner une notion parmi plusieurs qui lui viennent à l'esprit. La compétition qu'évoquait Jean-Pierre Changeur. Je pense réellement pour l'avoir fait qu'il faut aussi expliquer ces notions très tôt, pas seulement au Collège de France, dans un colloque très tardivement pour des gens cultivés du monde académique. On peut expliquer tout cela aux enfants, vous l'avez déjà vu par les figurines que j'ai montrées à l'instant, mais aussi nous avons rédigé des livres, c'était les premiers, sur le cerveau pour l'enfant, un livre qui s'appelle « Mon cerveau » pour les enfants d'école primaire, et encore pour les plus petits « Explore ton cerveau » pour les enfants de maternelle. C'est un livre qui s'ouvre avec des pillages, une IRM qui se montre en trois dimensions, et des photos des photos qui montrent aux enfants ce que nous-mêmes on a fait avec d'autres enfants au laboratoire pour le montrer que c'est réel, c'est pas juste une fiction comme ce que j'évoquais tout à l'heure avec euh, Valérie, et ce que les enfants volontaires et les professeurs et les inspecteurs et les recteurs ont fait avec nous peut servir aujourd'hui par transfert au plus grand nombre. Et aussi un livre, celui au bandeau rose, que vous voyez pour les professeurs, puisqu'on n'enseigne pas suffisamment ces choses dans les écoles de professeurs, les INSP, dit-on aujourd'hui, qui... Euh, non, pas ces notions à l'esprit, euh, tout simplement. Donc, Paul Valéry disait de ce sport intellectuel, dont je vous ai montré des exemples à la fois neuroscientifiques et pédagogiques, qu'il consiste dans le développement et le contrôle de nos actes intérieurs, on y était tout à fait, comme le virtuose du piano ou du violon arrive à accroître artificiellement, par étude sur soi-même, le filtre inhibiteur c'est un retour sur soi-même pour sélectionner telle ou telle réponse, la conscience de ces impulsions, parce qu'il faut évidemment pour inhiber avoir conscience de l'erreur, et nous instillons ça par des émotions qu'on appelle contrefactuelles, pas les émotions de base qui elles vont plutôt à l'automatisme. Les émotions contrefactuelles vous les connaissez, il y en a trois euh, le regret. Alors pour inhiber, il vaut mieux anticiper le regret. On, veut, on est tombé dans le piège la fois d'avant, mais il faut l'anticiper, et c'est cela qui guide l'inhibition, l'anticipation du regret, le doute. Le doute cartésien, mais dont on voit maintenant vraiment les activations neuronales, notamment dans le cortex singulaire antérieur, et la curiosité. L'enfant qui se trompe pour avoir répondu trop impulsivement, on peut lui dire « est-ce que tu serais curieux de savoir comment un autre petit camarade de ta classe a résolu le problème ?» Nous avons des échelles de Likert, comme des échelles de douleur à l'hôpital, qui, après la réponse de l'enfant ou de l'adulte, leur permet de dire où ils se situent en termes de doute, de curiosité ou de regret. Et avec cette quantification, on a pu découvrir les régions neuronales correspondantes, et ce sont ces émotions qui déclenchent l'inhibition. Sinon, l'enfant ou l'adulte n'a aucune raison d'inhiber un automatisme auquel il croit profondément, puisqu'il croit être rationnel, intelligent, avoir bien compris la euh, situation. Et je termine ce petit livre et ce petit exposé par la fin du livre, précisément, qui ne sera pas la fin du colloque, puisque William va donner une conclusion, mais que je tenais à vous lire. Nous, humains, nous nous inscrivons, on le sait, dans l'univers, même le multivers, où on l'a vu, le méta qui lui est numérique, et l'univers s'inscrit en nous, via notre cerveau. Deux plans dont Valérie a compris, par sa poésie et sa préscience, la profonde symétrie qu'à présent, le cimetière marin, il contemple d'un éternel long regard sur le calme des dieux. Je vous remercie.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.